0: Pour célébrer la rentrée des classes, aujourd'hui je reçois Emeline sur le podcast. Emeline est une prof passionnée mais aussi formatrice de prof puisqu'elle nous aide à travailler moins mais mieux grâce à une organisation efficace, plutôt prometteur non Elle est à la tête du compte Instagram Clique et Déclic et a lancé sa formation prof et organisée il y a maintenant quelques années. Si toi aussi tu as du mal à t'organiser dans ton quotidien de prof en ligne, écoute ce super podcast qui débunk beaucoup de fausses croyances et qui est un vrai coup de pouce pour les profs qui culpabilisent. Emmeline ne promet pas l'organisation parfaite pour tout le monde, elle t'aide à trouver l'organisation qui convient à toi et à personne d'autre et qui saura du coup te rendre efficace au travail. Je te laisse avec l'épisode. Hello Emline, comment vas-tu Bonjour Charlène, ça va super bien. Merci de m'inviter dans ton podcast. Avec grand plaisir. J'ai vraiment hâte qu'on puisse parler de tout ce qu'on a prévu aujourd'hui. Je pense que ça va être très très chouette et je pense que ça va intéresser beaucoup de profs parce que l'organisation c'est toujours un gros mot, non, euh, pour les profs. Donc j'espère que tu vas nous euh, simplifier ça. Tu vas nous donner envie du coup d'avoir une organisation peut-être plus efficace et, euh, et plus fun. Donc on va écouter tes conseils aujourd'hui. Eh bien, j'ai hâte. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir apporter des pistes de réflexion et de, de, de concret un petit peu. J'en suis certaine. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour les profs qui ne te connaissent peut-être pas ah Oui, bien sûr. Bah, je m'appelle
1: Emeline, j'ai 32 ans, je suis belge. J'habite à Oslo, en Norvège, depuis un an et demi environ. Et je suis professeure de langue étrangère, entre autres choses, mais notamment le français langue étrangère et formatrice pour enseignantes et enseignants.
0: Très bien, tu as beaucoup de chance d'être à Oslo. Alors, on enregistre cet épisode le 21 juillet, où il fait une trentaine de degrés à Barcelone. Oui, <rire> donc, la dernière moi. fois qu'on s'est parlé, <rire> je t'ai dit que tu avais beaucoup de chance de vivre. Il fait combien, là, actuellement
1: Il va faire 15-16 degrés, et ça voilà. fait quelques jours qu'il pleut. On a de la pluie, nous, ici, donc, euh, donc ça va. Mais, mais ça honnêtement, de 15-16 degrés, c'est un peu peu pour l'été, quand même. Mais bon. Ah ouais Ouais quand même, l'année la, la, passée se montait jusqu'à des 25 et c'est vraiment agréable parce qu'on a du vent, on est au bord du fjord donc du coup c'est vraiment très chouette mais là bah, il, voilà, je, je vois toute l'Europe qui brûle et qui est en mode on a trop chaud au secours et moi je suis là donnez-moi de la chaleur <rire>
0: mais moi je pourrais vivre dans les pays nordiques toute l'année parce que je déteste la chaleur je sais pas pourquoi je vis en Espagne et sincèrement, enfin pour moi en tout cas chaque fois que l'été arrive c'est un enfer vraiment un enfer, je supporte pas et puis tu sais à Barcelone c'est très humide on est au moite toute la journée et as envie de te doucher trois fois par jour euh, donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à vivre euh, au quotidien et fatigant aussi je dois le dire donc je t'envie beaucoup euh, pour ça oui voilà. la chaleur ça peut être assommant, j'avoue. ouais c'est exactement ça euh, comment t'as as fini à Oslo toi Pourquoi tu es là-bas Je t'ai même pas posé la question euh, dans les questions que j'avais prévues Mais euh, pourquoi tu es à Oslo d'ailleurs ah, ah, très, long, très longue histoire C'est vrai il y a, <rire> ouais, Très longue histoire, il y, a,
1: euh, il y a quelques années maintenant Donc en 2020, on est parti en fait faire un an de woofing Je sais pas si tu sais ce que c'est que le woofing oui. hein. Oui, oui, je connais. Voilà, du Worldwide Opportunities in Organic Farming. Et donc, on est en fait parti euh, un an en Scandinavie, en Norvège et en Suède pour euh, bah, faire du woofing et travailler dans des fermes euh, avec, contre le, 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 le logement, la nourriture, etc. Et euh, dans l'optique, en fait, de pouvoir euh, voyager, on avait vraiment très envie de ça. Et puis, on a dû revenir un peu plus tôt que prévu à cause du Covid. Donc, euh, donc on a dû rentrer. On n'a pas su partir. Et... Euh, et donc, à partir de là, en fait, on, on s'est demandé un petit peu ce qu'on allait faire parce que moi, j'avais pris une pause carrière pour mon, pour mon travail en tant que prof en Belgique. Et, et on s'est dit, en fait, que si on recommençait à, à rester en Belgique, en fait, bah, on allait reprendre une routine normale et on avait encore envie de, de voyager. Donc, bah, mon, com mon compagnon, en fait, a, a trouvé un travail au mois de septembre 2022, enfin, septembre-octobre. Et puis, bah, il a trouvé un appart et j'ai fait, bah, j'arrive, <rire> me voilà. Et donc... Et donc, euh, ouais, non, 2021, pas 2022, 2021, vu que ça fait un an et demi. Donc, euh, ouais, ça fait que... Donc euh, voilà, ouais. Donc c'était un, un peu une opportunité. Un ah, petit peu, oui. Suis... Un petit peu Un petit peu, ouais. Niveau A1 garantie, niveau A2 en cours. J'aimerais bien terminer mon A2, vraiment bien le consolider cette, euh, cette, cette, cette session-ci, cette, cette, ces vacances-ci. Ouais, ça ne
0: va pas être une langue facile, hein, j'imagine. Oh non, ça va,
1: honnêtement, ouais, honnêtement, c'est ok, ouais. il y a beaucoup de similitudes avec l'anglais, figure-toi, d'ailleurs je l'apprends mm. à partir de l'anglais, et, euh, et franchement il y a beaucoup de similitudes, ce qui est difficile c'est qu'il y a beaucoup de dialectes différents avec beaucoup d'accents différents, et, euh, et donc quand les Norvégiens parlent, ils, ils parlent très très vite, ils articulent très très peu, à, à l'inverse des Suédois par exemple, qui eux articulent beaucoup plus, et, euh, et donc bah, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais c'est
0: un... Comme, comme toutes les langues, ça va être la pratique euh, qu'on y arrive. Bien sûr. Ben, écoute, j'aimerais bien que tu commences en nous expliquant un petit peu ton expérience en tant que prof. Et euh, ensuite, tu vas nous expliquer aussi comment est-ce que tu es devenue formatrice euh, pour prof. Euh, parce que maintenant, tu aides les profs à s'organiser. Donc, euh, raconte-nous un petit peu cette, ce cheminement que tu as eu. Alors, mon cheminement commence en 2014,
1: quand j'ai mon diplôme. J'ai mon agrégation d'enseignement secondaire inférieur en sciences humaines. Donc, en Belgique, on a l'agrégation d'enseignement secondaire inférieur pour globalement le niveau collège et l'agrégation d'enseignement secondaire supérieur pour le lycée. Donc, on a deux diplômes différents en fonction de où on va enseigner, en fait. C'est mmh. ça. Et euh, donc, bah, j après, j'ai donné cours au collège jusqu'en 2020, bah, jusqu'à ce qu'on parte en Scandinavie, justement. Donc, j'ai donné cours au collège pendant six ans. Et euh, en parallèle du travail, en fait, j'ai suivi euh, deux formations en cours du soir à, dans deux universités, l'Université catholique de Louvain et l'Université de Liège, parce qu'on m'avait proposé de donner d'autres cours qui étaient religion. Et après, bah, je me suis formée en FLE. Je ne dis pas que je suis prof de FLE, parce que je suis prof tout court. J'ai suivi une formation pour avoir mon certificat FLE. Et, euh, et donc, j'ai fait ça en cours du soir, en parallèle euh, de mon temps plein, quoi. Et, euh, et puis, ben, on est parti en Scandinavie, justement. Et, euh, et puis après, ben, on, comme on est revenu ben, en février, donc euh, quatre mois plus tôt que prévu, finalement, euh, j'avais besoin d'un projet. J'avais besoin de quelque chose pour, euh, pour ne pas euh, passer mes journées à rien faire. J'ai besoin de rester active. Je crois que tu sais ce que c'est aussi. Mm -hmm. Et... Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, ça fait très longtemps que je pense à quelque chose autour de l'organisation parce que j'avais commencé à publier mon journal de bord sur, sur ma chaîne YouTube euh, en 2017, si mon souvenir est bon. Et, euh, et j'avais toujours beaucoup de réactions de collègues qui disaient, ah, oh, c'est trop cool ce que tu fais. Est-ce que, est que, est que tu vends l'outil Est-ce que tu nous donnes l'outil Comment est-ce que toi, tu y arrives Et en fait, je me suis dit, ce serait trop une opportunité de créer cette formation pour apprendre aux collègues à créer leur propre journal de bord et donc bah, je me suis dit bah, je me suis lancée dans ce projet et c'est comme ça que bah, en février 2021 j'ai euh, en février 2021 oui j'ai commencé du coup à, à préparer cette formation et en juillet bah, elle est sortie et c'était la première formation d'une longue série Enfin, qui n'est pas si longue puisque j'en ai quatre mais euh, en tout cas c'est le début pas mal déjà, le début ouais. c'était le début de l'aventure quoi donc voilà un peu comment euh, comment j'en suis venue à ça
0: donc ça fait deux ans que tu fais ça
1: finalement oui c'est c'est la fin de ma deuxième année là oui j'entame bon. ma troisième Ok,
0: super, très très bien. Et est-ce que tu as, je sais pas, peut-être dans ta carrière de prof, tu avais des, des commentaires d'autres profs qui se disaient « Ah Emeline, tu es tellement bien organisée, explique-nous », des trucs comme ça, c'est ça non Qui t'a fait un Et petit bah, peu te rendre ça... compte
1: il y avait ça, mais donc du coup, c'était surtout aussi des fois, de, je partageais des choses avec mes collègues en salle des profs, ils me disaient « Ah, mais c'est trop une bonne idée, il faut faire ça aussi », tu vois. Et, euh, et je me rendais compte, en fait, au, au fil de, de, de ma carrière, ma courte carrière, finalement, que bah, j'avais des trucs à apporter, mais pour moi, ça me semblait logique de fonctionner comme ça, et puis je me suis rendu compte, vraiment, pendant ces six ans, que… Bah, non tout le monde ne fonctionne pas comme ça <rire> et, non, et non en fait euh, on n'a pas tous entre guillemets une, une prédisposition à voir les choses d'une certaine façon et je me suis rendu compte aussi que des outils me convenaient à moi et convenaient pas du tout à d'autres collègues parce que c'est pas du tout leur façon de fonctionner et c'est là, là que ça, ça a commencé un à peu à s'imbriquer Exactement, personnalité, ouais. habitude Valeurs aussi, quels sont les mm. besoins Quelles sont les valeurs, les réalités qu'elle vit Est-ce qu'elle a des enfants, pas des enfants Il y a plein, plein de choses Qui, euh, qui, tu vois, qui, euh, qui entrent en, en ligne de compte Finalement, et donc c'est là que je me suis dit bah, La formation elle prend tout son sens Parce que euh, bah, Tu 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 arrives à créer l'outil dont toi, tu as besoin en fonction de ton profil. C'est pas ça. moi qui vais te dire, tu dois faire ça, je supporte pas ça. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte. C'est plutôt te dire, voilà ce que je te propose, voilà, il y a un panel de possibilités, et toi, tu prends en fonction de ce dont tu as besoin.
0: Voilà un mmh. peu, euh, moi,
1: mon, mon optique, en fait, dans, dans, cette, euh, dans ce cheminement et dans cette réflexion de l'organisation. Et tu
0: utilises beaucoup Notion, d'ailleurs, comme, euh, comme outil d'organisation.
1: Je suis passée à Notion, oui, il euh, y a... À peu près un an, je pense. J'ai ouais. vraiment commencé à m'y mettre. Ce n'est pas facile d'utilisation. Au début, c'est euh, un peu retort et on a toujours ouais. l'angoisse de la page blanche. Parce que quand on ouvre l'application, c'est une grande page blanche et on fait... C'est ah, le néant. C'est ça. Qu -ce Qu'est-ce qu que je fais maintenant Et puis, euh, et puis bah, quand on n'est pas habitué au no-code, bah, c'est quelque chose qui est un peu, un peu, un peu bizarre. Ouais, Donc, bah, j'ai suivi une formation... J'ai suivi une formation pour, euh, pour justement pr prendre en main le tout. Je sais qu'il y a des formations gratuites qui existent sur la toile, mais en fait, j'ai trouvé une formation qui me convenait qui était payante. Et, euh, et donc, bah, j'ai euh, acheté cette formation qui m'a donné vraiment les bonnes bases pour partir. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à créer toute mon organisation dessus. Et euh, j'ai eu cette période de transition en, avec moitié papier, moitié Notion... Et, et j'étais en mode, ah, en fait, je suis un peu, ça, ça perturbait mon cerveau à fond parce que euh, c'est vrai qu'on se disperse beaucoup plus. Moi, je conseille mm. toujours à, me, à tous mes collègues, centraliser vos informations. Mm. Prenez pas quatre cahiers différents. Prenez pas une moitié sur l'ordi, une moitié sur papier. Mm. Centralisez les informations pour vous organiser au quotidien. Que vous choisissiez du papier, que vous choisissiez euh, au numérique. Bref, vous choisissez ce que vous voulez, mais centralisez. Et quand j'ai centralisé, en fait, euh, ça m'a vraiment encore ôté un poids des épaules et je me suis dit, ah bah oui Emeline, applique un peu les conseils que tu donnes, je pense que ce serait bien d'être un peu alignée.
0: Oui. <rire> c'est clair, c'est toujours ça qu'on dit, non le, le, le cordonnier le plus mal chaussé, n'est-ce pas Oui, Mais exactement. C'est tout le monde, il hein n'y a pas que toi. Hein <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, du coup, euh, là, tu es actuellement à Oslo et est-ce que tu continues à enseigner en tant que prof ou tu es à 100% en tant que formatrice de prof pour l'organisation et pour autre chose peut-être hein
1: oui, jusqu'au jusqu mois de mai, là, je continue à donner cours de FLE. Donc, ça faisait un an, ça fait un an que je donnais cours de FLE pour une école privée ici à Oslo. Et là, mon contrat vient d'arriver à, à terme. Et je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire pour les cours de FLE. Mais ça me, ça me paraît important de garder contact avec des apprenants parce que bah, je n'ai pas envie de finir comme tous ces formateurs et ces formatrices que moi-même, j'ai eu quand j'étais euh, derrière les bancs ou de l'école ou bien euh, en formation quand moi-même, j'étais prof et que je suivais mes cours du soir à l'université. Euh, avec des, ces formateurs qui, en fait, n'ont plus mis un pied dans une classe ou qui n'ont plus mmh. eu en contact avec des apprenants depuis euh, 15 ans, 20 ans, 10 ans, bref. Et donc, en fait, ils te mmh. proposent des trucs qui sont un peu euh, claqués au sol. <rire> Et qui te, Tu te dis, mais en fait, toi, ça fait longtemps que tu n'as pas eu d'apprenants devant toi, non, quand même donc j'ai envie d'éviter ça, et, euh, mais je ne sais pas encore comment je vais euh, m'organiser pour euh, la suite de, ce, de cette carrière fleuve, mais en tout cas c'est sûr que je vais garder un contact avec...
0: Euh, ouais, avec ouais. Le tu voudrais monde faire les deux les... choses, quoi. Ouais, je voudrais bien en faire t... les deux. Et... Ouais. Bah, de toute ça façon, ça s'emboîte. Hein. Oui, c'est important, et puis ça s'emboîte, tu vois. Donc c'est quelque chose, c'est pas genre euh, tu deviens menuisier et prof à la fois, tu vois. C'est complètement différent. Là, tu ben, veux former fait, des profs. Peux... Et... Oui, quand tu es prof de travaux
1: pratiques quand tu es prof de travaux <rire> pratiques je pense que c'est justement intéressant de, dans les deux <rire> cas c'est la même chose c'est tu gardes un pied dans le métier duquel tu du, du, duquel tu es formateur formatrice quoi tu
0: vois mm, mm, mm. c'est clair c'est clair ça c'est sûr et du coup euh, bon on, on en parlera un peu plus tard dans l'épisode dans mais euh, la majorité de ta communication pour en tout cas euh, vendre ta formation pour les profs elle se concentre sur instagram ou sur une autre plateforme.
1: Instagram et newsletter, Instagram, hein. principalement. Ah, j'ai aussi ouais. un newsletter et j'ai un blog aussi. Et euh, bah justement, c'est drôle que tu parles d'Instagram parce que ça va faire quelques semaines déjà que je suis beaucoup moins active sur le réseau social et j'ai toute une réflexion sur le fait d'arrêter de, de proposer euh, du snack content, je sais pas si tu vois, donc c'est vraiment Bien des sûr. contenus très courts, parce mmh. que bah, je me dis mais euh, moi-même en fait ça m'a un peu retourné le cerveau cette, mmh. durant cette première partie de l'année, j'étais beaucoup plus fatiguée, j'avais perdu énormément en concentration, et je remarquais que c'était en partie dû au fait que j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux mmh. sociaux tout doit aller vite, tout doit être simple, tout doit euh, être percutant, enfin tu vois il y a des codes à respecter, et euh, et oui, c'est bien pour accrocher une, une première fois quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce que tu proposes, mais moi en fait je me suis fait la réflexion je dis, suis bah, mince Meline, tu t'adresses quand même à des enseignants la plupart ont euh, un bac plus 5 <rire> est-ce que tu n'es pas en train de les insulter en leur disant vous êtes juste capable de suivre un contenu sur Instagram et vous n'êtes pas capable de suivre un contenu beaucoup plus long beaucoup plus riche qui demande beaucoup plus de complexité plus de nuances parce que moi-même quand je, quand je crée des contenus euh, j'ai toujours cette petite envie de mettre des nuances dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis parce que souvent tu fais des caricatures et tu arrives à faire des des grosses, des grosses catégories qui sont belles, bien reluisantes, mais finalement, la personne rentre jamais totalement dans cette catégorie. Et, euh, et donc, je suis beaucoup plus portée maintenant sur mes contenus plus longs comme en newsletter et je suis aussi en train de réfléchir à beaucoup plus d'articles de blog qui sont plus longs et des vidéos aussi qui viennent... Euh, en complément de tout ça. Donc, euh, ouais. illustrer euh, ça, tout ça. Ça, ouais. fait, ça fait partie d'une réflexion en termes de, mm. de, de contenu
0: qui peuvent aussi peut-être euh, inspirer euh, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. <rire> c'est clair. Non, c'est très intéressant. Et de toute façon, moi, je suis la première à dire toujours aux profs que, certes, Instagram, c'est une vitrine et ça peut être une très belle vitrine et une vitrine très pratique. Mais à un moment donné, en fait, il faut avoir un cheminement et il faut emmener nos abonnés vers euh, notre monde. Et notre monde, c'est quoi C'est nos emails pour ouais. carica caricaturer le truc. Ouais. Hein. Mais euh, c'est de cette façon, en fait, et puis c'est démontré, hein, généralement, euh, quand on arrive à vendre des cours ou vendre des formations, dans, dans, dans notre cas, par exemple, euh, le, le taux de conversion est beaucoup plus intéressant en email que... Par, euh, par les réseaux sociaux, donc c'est très intéressant et c'est pour moi en tout cas c'est primordial de toujours dire au prof dès que vous commencez votre activité, vous commencez une liste email et vous commencez à écrire, même si vous n'avez pas quoi écrire, c'est pas grave, on écrit régulièrement toutes les semaines et on prend cette habitude. Et je suis bien contente que tu en parles du coup parce que pour moi c'est euh, c'est très important aussi. Il faut pas être esclave des réseaux sociaux et puis je pense que petit à petit c'est en train de changer, le, le réseau social en tant que tel et puis Instagram est en train de changer là déjà on nous donne on nous demande beaucoup plus de de, de format vidéo il y a des profs ou même on va aller au-delà des profs mais il y a des personnes qui ne veulent pas faire de la vidéo et donc en fait on est esclave alors que si on emmène notre abonné, notre prospect vers notre monde on peut lui proposer ce que nous on a envie de proposer ce qui nous convient Exactement. à nous ce qui nous ressemble à nous finalement et si on arrive à cliquer avec ces personnes là bah, c'est génial, c'est bingo tu vois et puis et il puis, y a euh... aussi
1: cette, euh, cette, cet aspect où c'est dans ta liste email c'est un peu plus intimiste et donc moi personnellement dans, dans ma liste email dans, dans mes newsletters euh, je partage des expériences, des réflexions que j'ai pas forcément l'occasion et ni l'envie d'exposer en public comme ça sur Instagram ou n'importe qui peut y avoir accès alors que la personne qui m'a donné son adresse email bah, je sais qu'elle me fait confiance et, euh, mm. et cette confiance c'est un peu il y, y a une vraie connexion qui peut s'établir et euh, et donc
0: engager des conversations,
1: etc. Donc du coup c'est vraiment. Euh... Ouais. Je, je, je suis comme un peu ça un, ça un,
0: un journal intime entre guillemets, hein. je mets des gros guillemets. Hein. Mais euh, <rire> moi je me vois un petit peu comme euh, comme comme tu dis non, tu vois c'est le moment de créer cette relation un petit peu plus intime. Et euh, moi aussi j'essaye de me livrer un peu plus, tu vois, par écrit que euh, par les réseaux. Et pareil que toi, j'ai aussi cette réflexion de dire est-ce que à terme, tu vois, je vais pas, euh... j'adore Instagram, hein, je vais pas arrêter, mais est-ce que tu vois, je mettrai pas plus de temps vers un contenu qui est plus long-termiste qu'un snack content, comme tu dis, euh, qui des fois, en fait, est un peu, est un peu dommage, finalement. Mais bon.
1: Après, ce que tu peux faire, et je pense que tu le fais déjà en partie, et c'est ce que je fais aussi, c'est quand les contenus sont longs, après, tu les recycles, tu vois, oui, et, tu bien les, sûr. et tu rediriges les gens vers ton contenu contenu long, donc ça c'est aussi une stratégie que, que les personnes qui nous écoutent pourront appliquer, tu vois, si tu fais des vidéos sur Youtube, tu prends des extraits et tu les mets en Reels, et là du coup Instagram est content, parce que, parce que du coup tu fais de la vidéo et tu fais tourner de l'algorithme et toi en plus, il ben, y a des nouvelles personnes qui te... Qui te...
0: Qui te découvre, Complètement. Donc, euh, ouais, voilà. ouais, ouais. Le recyclage, c'est une des choses, vraiment, vraiment, il ne faut vraiment pas passer à côté. C'est très, très, très important de recycler. Même des contenus écrits, quand on écrit une newsletter qui est hyper riche en, en contenu, on peut prendre des petits, euh, des petits morceaux et, par ouais. exemple, les mettre euh, sur LinkedIn, si on est sur LinkedIn, euh, sur un blog aussi, en faire un article de blog, etc. C'est etc. très important de recycler son contenu parce que, euh, on n'est pas une machine à contenu, quoi. Enfin, je veux dire... Euh... Non. <rire> Et puis, le, voilà, l'objectif, ce n'est pas de créer, 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 c'est de délivrer du bon contenu. Et si c'est peut-être un peu moins fréquent, bah, c'est bien aussi, parce qu'il faut, faut que la qualité soit au rendez-vous. Donc, c'est un peu ça, le, Tout... le truc. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Euh, question euh, à un million. Selon toi, quel est le problème numéro un <rire> des profs qui s'organisent mal on va, on va mettre les pieds dans le plat de suite. Le numéro 1 pour moi, c'est une
1: énorme perte en qualité de vie ça va vraiment être du stress non sollicité qui pop et qui t'empêche te, qui de dormir la nuit tu sais moi quand j'étais pas très <rire> bien organisée ah ouais moi quand j'étais pas très bien organisée ce qui m'arrivait régulièrement c'est je, je termine de travailler il est 22h tu vois je ferme mon ordinateur et tout je vais prendre ma douche, je me brosse les dents, je vais au lit et puis euh, 23h30 mes yeux se réouvrent et je fais oh est-ce que j'ai imprimé ce test pour demain la mmh. première heure de cours, est-ce que j'ai fait tel truc est-ce qu'en est est qu en fait demain on n'a pas une évaluation, est-ce que demain il n'y a pas mmh. quelque chose à faire faire, zut, j'ai pas imprimé les cartes, j'ai pas plastifié les, tu vois, le matériel pour le cours de, tu vois, et j'étais vraiment en mode, mais ça, tu vois, ça devrait pas arriver, <rire> ça devrait pas arriver, quand, quand on a un outil qui nous permet de nous décharger le cerveau, c'est ça en fait, Notion, Notion, c'est devenu mon second cerveau, parce que j'ai ouais. je, 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 décharge mes notes, j'ai décharge, dès que je pense à un truc, j'ai une idée j'ai un, mmh. un, un raccourci sur mon téléphone maintenant, c'est ça qui est pratique euh, c'est que j'ai pas besoin d'avoir un agenda à papier avec moi j'ai mon téléphone et donc bah, je prends notion et hop hop et j'ouvre et je fais une nouvelle note et puis après je, je la classe, donc c'est un, un outil de classement et donc je vais, je vais la classer derrière mais je sais que mon cerveau en fait, il y pensera plus parce que je l'ai écrit quelque part et c'est quelque part et j'y vais y penser euh, ce que je faisais pas avant et donc clairement je pense que quand on est mal organisé c'est une, une énorme perte en qualité de vie et on s'en rend pas forcément compte dans un premier temps, on s'en rend compte, en fait, euh, quand euh, on trouve un système qui nous convient et qu'on se dit, ah,
0: en fait, je me sens plus léger. C'est ça. ça. Encore faut-il ouais. le trouver, mais c'est ça. C'est exactement ça. Tout à fait. Et tu vois, je rebondis, du coup, pour, pour la prochaine question, mais il y a souvent des profs, moi, qui me disent non, mais moi, je suis trop éparpillée, euh, j'ai une personnalité qui fait que j'ai jamais réussi à m'organiser, et puis même chez moi, je suis bordélique, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de profs qui me disent, moi, par essence, par... Euh, parce que je suis moi, j'ai du mal à m'organiser et je sais que je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce que tu dirais du coup à euh, ce type de prof qui me dit euh, ce genre de choses Je dis que ce sont des croyances et que les croyances mm -hmm. sont faites pour
1: être changées. Voilà. <rire> et, euh, et honnêtement, en fait, je pense qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise organisation si tu non, me permets de passer, le, de passer le, 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 le comparatif avec Otis. Et en fait, je me dis qu'avec les bons outils, tout le monde est capable de trouver une organisation qui lui convient. Et, euh, et, et donc, en fait, le, la question, c'est de se dire, en fait, ben, personne ne vit mes réalités, personne ne vit ce que moi, je vis à l'heure actuelle, exactement, exactement la même chose. Pourquoi est-ce que tu voudrais organiser ta vie sur le modèle de quelqu'un d'autre, en fait Parce que c'est un peu ce qu'on nous propose quand on nous, quand on nous propose d'acheter un journal de bord, quand on nous propose d'acheter des outils d'organisation ou des agendas, c'est de rentrer dans la dans la manière de penser d'organiser des journées de quelqu'un d'autre finalement du même si c'est un ouais, ouais, bien sûr voilà mmh. ou, ou même si c'est mmh. un, un journal de bord achetable enfin tu vois ce que je veux dire sur mmh. sur internet on trouve des super des super beaux outils moi je suis la première à aller regarder hein. j'avoue que je <rire> suis toujours hyper curieuse et je rentre en librairie et je vois teacher planner je fais, ok je regarde et donc même ici en Norvège je regarde et je fais alors comment est-ce qu'ils font ici et donc je regarde et et ça m'intéresse mais c'est au final toujours les mêmes outils assez généraux et, euh, et je vois que ça, ça manque de personnalisation et, euh, et c'est normal parce qu'en fait, chaque prof, en fonction de ses réalités, en fonction de ce qu'il vit au quotidien, ne va pas avoir les mêmes, les mêmes besoins finalement. Et pour les personnes qui te disent qu'elles sont bordéliques, je suis bordélique. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui, peuvent, qui, qui, qui me suivent un petit peu sur les réseaux, ils vont dire « Mais non, Emeline, tu n'es pas bordélique, tu exagères. Si. » Il faut, je, dommage que mon copain soit pas là parce qu'il pourrait le dire mais je suis la personne la plus bordélique de nous deux et il passe toujours derrière moi à toujours tout ranger et ça m'empêche pas d'être organisée en fait parce que j'ai trouvé un truc qui me convient donc euh, ça je pense que c'est vraiment un truc euh, c'est un truc hyper important et un autre élément hyper important pour trouver une organisation qui nous convienne à nous c'est d'arriver à poser son cadre poser ses limites à soi et en fait créer les outils dont on a besoin pour servir notre vie parce que peut-être mmh. que les gens qui se disent « je ne suis pas organisée », c'est parce qu'en fait, ils se disent « je vais me sentir à l'étroit, hyper étriqué, mmh. dans un système qui va m'obliger à faire des choses. » Alors qu'en fait, euh, non. Enfin, l'organisation, c'est fun, c'est léger, c'est agréable. Quand on a trouvé un outil qui nous convient et qu'on a créé nous-mêmes, ce n'est pas prévu pour te rendre la vie plus pénible qu'elle n'est déjà. Ce <rire> n'est pas une charge supplémentaire. C'est là pour te faciliter la vie, en fait, l'organisation. Donc à partir de ce moment-là, euh, bah, en fait, c'est toi qui décides euh, ce que tu as envie d'y mettre. Et si tu n'as pas envie d'organiser toutes, euh, toutes tes journées à la minute frais, bah, tu n'organises pas tes journées à la minute enfin, dire, euh, Personne ne t'oblige à faire quoi que ce soit. C'est juste que dans la tête des gens, euh, je pense qu'il y a vraiment cette image de la personne organisée et c'est un peu l'idéal à atteindre. Tu vois ce que je veux dire Et puis n'oublie pas dire... qu'on s'adresse
0: à des profs quand même. Tu vois, c'est ouais, pas n'importe quelle pression. On est d'accord, hein On a quand même cette injonction mm -hmm. un peu, tu vois, de euh, il faut que le prof il soit sérieux, méticuleux, discipliné. Toutes ces, euh, tu vois, tous ces, tous ces adjectifs qui sont des fois hyper relous parce qu'on n'a pas besoin d'être hyper méticuleux pour faire de bons cours quelquefois. Tu vois enfin euh, je veux dire il y a des fois il faut un peu aussi se lâcher la grappe on est d'accord hein exactement et il y a peut-être aussi cette image
1: d'un prof qui n'est pas organisé c'est un prof qui n'est pas, pas compétent donc il faut que exactement. je rende l'image que de quelqu'un qui est ultra organisé euh, euh, vraiment hyper précis et je sais exactement ce qu'on va faire oui, dans 5 secondes tu vois mmh. et, euh, ouais. et donc en fait ça ne remet pas en question tes compétences et il y a plein de systèmes d'organisation qui existent et il faut juste que tu trouves le tien, et si jamais il n'existe pas, et ben tu le crées, tout simplement. Oui, ça prend du temps,
0: mais en fait, euh, à terme, ça va, servir, ça va te servir toute ta vie. Donc, euh, donc voilà. Mm -hmm. Je suis d'accord. Et, et comment tu, tu aides, toi, les profs à trouver ce système qui leur correspond à eux ben, En fait, euh, dans la formation
1: Profs et 2.0, j'ai toute une première partie avec des questions d'introspection qui leur permettent okay. justement de poser ses limites, trouver ses valeurs, trouver ses besoins, euh, se dire en fait, euh, moi en fait, l'image que j'ai, c'est ça. Et, euh, et puis arriver en fait, petit à petit, à se créer un plan pour se dire, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin Parce qu'il y a aussi le problème de l'objet brillant auquel on est tous confrontés je pense voilà l'objet brillant où on se dit, euh, on, on va passer à un truc super cool et on se dit ah mais trop bien j'ai envie d'essayer ça marche bien pour elle et moi aussi ça va marcher pour moi et en fait tu te rends compte que ça marche pas pour toi tu le tiens pendant deux semaines et puis après tu t'abandonnes et tu te dis ah oh là là j'ai un problème c'est moi, c'est mon organisation c'est sûr alors mm -hmm. qu'en fait euh, j'aime beaucoup la comparaison du... Euh, quand une fleur ne pousse pas, bah, tu, blâmes, tu blâmes pas la fleur, tu blâmes l'environnement et tu, fais, tu, tu regardes la terre, tu regardes l'eau, tu regardes la lumière, et en fait bah, c'est pareil, t'es pas ce bah, c'est pas ta faute à toi, c'est l'outil qui ne t'aident pas à accomplir les objectifs que tu veux accomplir en fait donc euh, mm -hmm. c'est vraiment, euh, vraiment ça, donc dans la formation profit Organisée 2.0 euh, on passe dans, dans, par deux étapes importantes, la toute première c'est justement se poser des questions sur euh, quel cadre je veux créer, quelles sont les que questions que je me pose pour euh, trouver mes valeurs, mes, mes besoins, mes objectifs etc, qu'est-ce que je veux en fait faire avec cet outil et pourquoi je vais m'organiser, donc il y, mm. y a un pourquoi en un mot et un pourquoi en deux mots. Mmh. C'est de se dire en mmh. fait, la, la question c'est dans quel objectif est-ce que je m'organise finalement Est-ce que je m'organise pour travailler plus A priori, c'est pas le cas parce que sinon il serait pas dans mes formations. <rire> parce que moi, mon objectif c'est de vous aider à travailler moins et mieux. Mais, euh... Mais ça peut arriver, en fait, c'est aussi inconscient, ce genre de, de, de mécanisme, de réflexion, c'est de se dire, on va arriver à des journées tétrises, c'est de se dire, ok, en fait, je vais faire des super journées hyper organisées, et, euh, et je vais mettre tous mes blocs de temps, et il n'y a, a pas un moment de respiration, par exemple, et puis on se rend compte que ça ne nous convient pas, enfin voilà. Et donc la question, la première question, c'est les fondations de ton organisation, c'est quoi Parce qu'à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir après construire ton outil. Donc, tu pars pas, en fait, en mode, oh, ça, ça a l'air sympa, ça a l'air sympa, ouais. ça a l'air sympa. Ouais. Non, toi, tu pars du... Vraiment, moi, je pars d'un truc hyper concret où il elles ont des, euh, des fiches à remplir avec des questions d'introspection et de se dire, OK, je me pose ces questions-là aujourd'hui et, euh, et ça va m'aider, après, dans un deuxième temps, à créer le plan du journal de bord avec les outils qui vont être dedans tu vois. Et, euh, et, et je considère aussi qu'on part pas d'une page blanche, parce que ça, ça m'énerve aussi, ce serait de se dire on efface tout et on recommence. Et en fait, je me dis, mais mmh. tu peux pas faire ça avec des gens, parce que <rire> des gens, des, les, ces gens ont justement des valeurs, des besoins, des réalités. n'est pas des robots. Et je pense ouais, que, ouais. voilà, on n'est pas des robots, et on a aussi surtout euh, bah déjà il y a sûrement déjà des choses qui fonctionnent parce que sinon tu serais euh, au fin fond de ton lit toute la journée quoi, donc c'est pas possible et si t'es au, si au fin fond de ton lit toute la journée en, en, en dépression il faut que t'ailles voir un docteur parce que là je, là, je oui. pense qu'on n'est on plus, on on plus on n'est plus à l'étape de la formation exactement, là je ne suis plus compétente mais euh, mais donc se dire en fait, pouvoir évaluer les outils qu'on utilise maintenant, ça c'est vraiment un outil concret que je, que je donne dans la formation, c'est évaluer les outils qu'on a déjà actuellement, comment est-ce que je peux les améliorer et puis après dans un deuxième temps se dire ok, voilà les améliorations qui sont possibles et puis ben, je crée l'outil. Et un autre élément hyper important, et ça, euh, on n'en parle pas assez, c'est qu'une fois qu'on a l'impression d'avoir l'outil ultime, se dire, oh, j'ai créé mon organisation parfaite, idéale, c'est trop bien, on pense qu'on va l'avoir jusqu'à la fin de notre vie, alors que, ben, en fait, non, non ça que, évolue, bien sûr. Parce que ça évolue, parce qu'en en fait, ta vie change, et je pense que c'est aussi sûr. important, et je donne les clés pour euh, aider les, les, euh, les profs à faire évoluer leur organisation. Parce que ce n'est pas possible de garder le même outil pendant 30 mmh. ans. Enfin, certains outils, c'est faisable. Hein, dans, dans le, comment dire, si c'est des planifications, si ce sont des choses qui, euh, qui te conviennent et, qui, et que, pour lesquelles ton métier ne change pas ou assez peu, il y a toujours des bases qui seront communes. Mais il y a quand même des choses qui vont évoluer. Parce que, bah oui, mm. la, la seule chose euh, permanente dans la vie, c'est le changement, finalement. Et on est tout le temps en train de changer. Et euh, l'organisation qu'on utilisait il y a deux ans, bah, ne nous conviendra peut-être pas. Et, et donc, bah, il faut, euh, il faut se renouveler. Et c'est important de savoir aussi se renouveler dans les outils qu'on utilise et de savoir comment les faire évoluer, quoi. Donc, ouais, euh, voilà. Et puis après, et puis dans la deuxième étape, c'est là où la version 2.0 est vraiment hyper aboutie par rapport à la première. C'est que moi-même, je propose, en fait, un panel de choix, donc euh, les profs peuvent choisir l'organisation sur papier, sur tablette ou sur Notion en fait et, euh, et donc en fait il y a trois, trois nouvelles formations finalement qui, qui, ont, euh, qui, sont, qui sont déclinées dans cette partie 2 et dans chacune de ces formations, à part pour Notion parce que c'est un peu spécifique, mais euh, chacun en fait a des, des tutoriels d'outils avec des idées tout simplement, mm. où euh, bah, je, 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 je propose le template et, euh, et les profs peuvent le modifier ou partir de zéro. Ils ont les deux possibilités et l'objectif, c'est d'arriver, en fait, à maîtriser les outils techniques cette fois-ci pour créer quelque chose qui nous convienne, qui nous ressemble et, euh, et qui va nous, nous aider à nous organiser, finalement. Et comme les tutoriels sont indépendants, en mode bibliothèque, il euh, n'y a pas besoin de te regarder toutes les vidéos, il n'y a pas besoin de tout trouver, tu vas chercher ce qui t'intéresse toi, oui, et à chaque vidéo, à je mets outils. bien... Exactement, et dans chaque vidéo, je dis bien, attention, syndrome de l'objet brillant, prends bien des outils dont tu as besoin, <rire> parce qu'on est vite tenté de se dire, ah oh, mais ça c'est chouette, ça c'est une bonne idée, peut-être que j'ai besoin de ça, peut-être que j'ai besoin de ça, et en fait, ce n'est pas le cas.
0: Donc... Mm. Euh...
1: Mais ce qui donc, est chouette, euh, donc, comme voilà. tu
0: disais, c'est que comme ils ont plusieurs options et que c'est comme une boîte à outils, si à un moment donné leur, leur organisation, elle évolue, ils peuvent aller repiocher dans ta formation et se dire bah, en fait, moi, Notion, bah, j'en ai plus trop envie et je préfère, tu vois, m'organiser avec du papier. Donc, je vais voir la, la vidéo tutoriel euh, d'Emeline où elle m'explique comment est-ce que je peux m'organiser avec du papier. Donc, c'est comme tu dis, oui, c'est comme une possible, évolution. Ouais. Voilà, et c'est comme une boîte à outils où tu peux aller piocher quand toi, tu en as envie. quoi. Euh, Emily, une question à propos de ta formation. Elle est ouverte toute l'année ou c'est juste à des périodes spécifiques non, Elle est, est ouverte toute
1: l'année ah oui, elle est ouverte toute l'année et, euh, et donc il y a un accompagnement qui est prévu dans un serveur Discord en plus. Okay. Donc en fait, euh, si, on, si on prend la version complète, donc on a accès à une, la première partie d'introspection, comme je le disais. À la fin de cette oui. première partie, on a un rendez-vous ensemble, en Zoom en fait, où j'apprends un petit peu bah, à connaître la personne, à voir un peu comment elle s'organise, à voir un peu son profil et puis après, bah, elle me dit un petit peu ce dont elle a besoin et en fonction de ça, je la fais choisir une des trois parties parce qu'elle peut choisir en fait entre les trois parties, elle prend dans son inscription les trois parties d'un coup et donc elle a accès à ce... À absolument tout, soit elle choisit euh, parce qu'elle sait déjà qu'elle veut absolument avoir une version papier par exemple parce que l'outil numérique c'est pas fait pour elle et donc du coup ben, je lui donne accès à cette partie de la, de la formation et encore après ben, dans, le, dans le forum sur, sur Discord, ben, on a ces discussions de on a besoin de telle chose parce que moi l'objectif du format bibliothèque c'est aussi de pouvoir ajouter des bonus tu vois et de me dire bah ben, en fait sûr. ces collègues là elles ont besoin d'autre chose et je peux mmh. rajouter des tutoriels au fur et à mesure et donc ben, l'objectif mmh. ce serait d'avoir toujours en compte finalement des tutoriels qui, euh, qui arrivent à, à sortir pour aider et donner encore plus à, et augmenter le panel de choix finalement. C'est clair.
0: Ce qui est chouette en fait le, dans le fait d'être en contact avec nos clients comme ça de manière directe, c'est qu'on arrive à avoir du feedback vraiment très rapidement et surtout d'adapter en fait nos formations en fonction de ce qu'ils ou elles ont besoin. Donc par exemple, Exactement. par exemple, tu vois, moi, des fois, je fais de la refonte ou j'actualise un petit peu la, la formation parce que euh, bah, plusieurs profs m'ont dit Ah, ça, ce serait intéressant que ce soit dans la formation. Est-ce que tu pourrais le rajouter Donc, moi, après, j'évalue, tu vois, j'analyse un peu si c'est vraiment euh, pertinent ou pas. Mais si vraiment c'est pertinent, tu vois, je crée un nouveau truc et je me dis bah, En fait, euh, on veut servir nos clients. Donc, euh, effectivement, si on peut créer un nouveau truc, qui va les, les aider pour aller un peu plus loin euh, Et c'est ça, en fait, qui est chouette dans le fait, tu vois, d'être en contact avec eux, c'est qu'on peut avoir ce, ce genre de feedback euh, assez facilement, quoi. Exactement. Bah, écoutez, si vous êtes intéressé euh, pour vous organiser de meilleure manière vu que c'est la rentrée avec Emeline n'hésitez pas à aller euh, voir du coup la formation qui euh, je suis sûre va énormément vous aider quoi. donc euh, tout, tout ça de toute façon sera dans la barre d'infos non pas dans la barre d'infos, on n'est pas sur Youtube tout ça sera en description de cet épisode, euh, tous les liens d'Emeline etc si vous voulez aller aussi euh, parler avec elle sur Instagram, voir si la formation vous conviendrait ou pas Oui. n'hésitez pas à aller la voir euh, quels sont les dangers pour toi d'une mauvaise organisation du coup pour les profs indépendants on va parler euh, pour le prof indépendant c'est quoi les dangers le prochain...
1: Ouais, pour le prof indépendant spécifiquement, je pense que c'est aussi un peu pareil pour les, profs, euh, pour les profs de manière générale, mais je pense que la, le tout premier danger, ce serait d'abord de perdre en qualité de cours en fait, parce, mmh. que, parce que justement on a l'esprit occupé à mille autres choses et quand on a l'esprit occupé à mille autres choses ben on n'est pas 100% ou 120%. Quand on donne un cours en fait, on est à 120% avec nos élèves et on mmh. doit vraiment limite anticiper ce qui va arriver et quand l'élève mmh. donne par exemple une réponse ou quelque chose, il faut que notre cerveau soit capable d'être hyper rapide dans les liaisons pour arriver à trouver des explications, rebondir, enfin il y a, a c'est vraiment, euh, c'est tout un métier, <rire> c'est tout un métier, n'est-ce pas et, euh, et donc en fait, quand on a des problèmes d'organisation, notre esprit est occupé à autre chose en même temps qu'on donne cours, et donc je pense que le premier, le premier danger, le premier impact, ce serait ça, et donc bah, directement lié à ça, ce serait éventuellement de, de, que les élèves s'en rendent compte et de se dire, ben bah, en fait, euh, euh, il, il, il répond pas très bien à mes questions, il est un peu à côté de la plaque, est-ce que ça vaudrait pas la peine que je change de prof et donc bah, perdre des clients Ça, ce serait un un petit peu de dommage
0: ouais, ça, finalement ouais. ça c'est bah, je, je pense, pense que c'est un... les... oui c'est clair c'est le truc numéro un enfin euh, c'est l'apport numéro un du prof indépendant quoi donc effectivement euh... Voilà,
1: après ça dépend mmh. dans quelle structure on se trouve aussi tu vois mais, et aussi quelle relation on a établi avec les personnes qui sont en face de nous oui. parce qu'évidemment euh, toutes, les, toutes les personnes, enfin tous euh, nos élèves et tous nos, nos apprenants ne sont pas forcément en mode hyper rentabilité recherche euh, hyper pointue etc mais c'est quelque chose qui peut arriver à terme et je pense que ça a un danger et évidemment le, le danger, euh, ça c'est pour tous les profs et les entrepreneurs qui ont des euh, là en plus quand on est prof et entrepreneur c'est le burn out quoi donc, euh, mmh, donc ouais, quand on quand, quand on se laisse dépasser par, euh, par toutes ces choses et que finalement ben, on n'a aucun équilibre dans notre vie pro, euh, vie perso, j'aime pas trop cette appellation, mais je vais pas y revenir ici. J'ai écrit tout un article sur le blog si jamais les gens s'intéressaient d'aller lire. Euh, je pense que c'est vraiment important de trouver un, un équilibre dans nos, dans nos différents piliers de vie. Et, euh, et quand en fait on. On a envie justement, parce que c'est un peu le problème du prof indépendant, c'est de se dire bah, je dépends de clients, alors que quand on est prof normal, même si on a des journées off, même s'il y a des choses qui ne se passent pas très bien, on fait partie d'une institution et donc on a, une, on a une sécurité, on a une protection, alors que si on est prof indépendant, je pense qu'on se met encore plus la pression. Sur, euh, sur la qualité de, 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 de ce qu'on peut offrir. Et, euh, et donc, bah, du coup, c est, c est, ça devient en plus une charge supplémentaire. Et donc, je pense que c'est doublement nécessaire d'avoir une bonne organisation et d'avoir un bon équilibre mm -hmm. dans, dans, dans la vie qu'on mène. Quoi.
0: Donc, ouais, donc je voilà. suis d'accord avec toi. Euh, pour finir, est-ce que tu pourrais donner un conseil euh, à ces profs du coup, qui ont du mal un peu à s'organiser au quotidien, qui ont besoin d'aide euh, au niveau de l'organisation un seul. À part d'aller prendre ta formation, on le sait. Non, c'était pas ça que j'allais
1: dire, mais j'en ai deux. Est-ce que je peux, est-ce que je peux faire un que Allez. Je peux faire un... Ah yes. Alors, d'abord le numéro un, le numéro 1 Enfin, j'en ai même plus que deux, mais je vais, je vais rester sur deux parce que j'ai réussi à tirer l'accord de mon côté, donc je vais, je vais garder sur ton accord pour en avoir deux. D'abord, le premier, c'est, c'est pas forcément ton organisation le problème. Je ne pense pas que ce soit un truc qui sera... Euh... Les gens vont se dire, mais elle est complètement dingue. Depuis le début, elle nous parle d'organisation. Non, elle non, nous dit que non, pas mais que... explique-nous. Et je vais dire, en fait, qu'on peut avoir le meilleur orga... la meilleure organisation du monde, le meilleur système du monde qui nous convient et tout. Si ta toute vous liste est surchargée, eh ben, c'est mal parti. Tu auras beau ah, l'organiser ouais. comme tu veux, si, en fait, ouais. le vase, il déborde, bah, il déborde. Donc, ouais. c'est pour ça que c'est hyper important, j'en ai parlé avant, de travailler en amont sur le cadre que tu veux fixer, sur tes limites. Je sais que tu es aussi très à cheval sur les limites <rire> et, euh, et la vision qu'on a, et euh, etc. Et je pense que c'est hyper important, les besoins, les valeurs, parce qu'il faut faire du tri et prendre ce qui vaut la peine d'être gardé. Et puis, mmh. mettre de côté sur plus tard. On ne peut pas tout faire en même temps. Ce n'est pas possible. Et, euh, et, 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 on, et on a encore du temps devant nous. Et si jamais on veut tout faire en même temps, on va juste se brûler les ailes, et brûler la chandelle par les deux bouts et on ne va pas y arriver. Donc, en fait, mmh. on a beau avoir un méga bon système d'organisation, s'il y a trop, il y a trop, en fait. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, si c'est ton cas, euh, je me dis, euh, ce n'est pas forcément l'organisation le problème à ce niveau-là.
0: D'accord. C'est vraiment okay. quelque chose à faire. Donc, en... euh, les, ouais, les to-do list qui débordent, euh, c'est fini, non On essaye d'avoir peut-être ouais. un, un, un nombre de, de tâches euh, maximum par jour, peut-être, je sais pas, 5, ouais. tâches, tu vois, par jour. ça. Et le reste, on le pas met pas pour mal, une autre jour. Ouais, c'est déjà pas à mal. À, à titre d'exemple, moi, je
1: m'en fixe 3 par jour. Tu vois, maximum trois trucs par jour. et Évidemment, je peux en faire plus parce que si je considère... Euh, je veux dire, si jamais j'imagine une personne qui se dirait... Euh, ah oui, mais en fait, j'ai fait la lessive, la vaisselle et j'ai pris ma douche. <rire> j'ai fait trois trucs aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire mm. C'est de se dire, en fait, évidemment, j'ai trois objectifs qui servent mes objectifs à moi. Dans une brise estivale, mm. tu as parlé justement des, euh, de, de, de ça. Et... Euh, et, euh, et donc du coup en fait se dire que bah, je veux atteindre ça et quand j'aurai atteint ça, je pourrais dire que ma journée elle, elle me satisfait comme ça parce qu'on a souvent oui. cette, cette frustration de la to-do list infinie et de se dire oh, je suis arrivée qu'à la moitié, j'ai un gros problème j'ai pas réussi, bah, en fait c'est normal ça veut dire que tu as peut-être mmh. mal évalué le temps qu'il te fallait pour faire une tâche, c'est ok, c'est pas grave on va pas en mourir et donc si tu vois, tu te trouves à te limiter à quelque chose même des fois un objectif même déjà un objectif principal par jour ce serait de se dire, mmh. une fois que j'ai atteint ça, bah, je suis contente, je serai satisfaite de ma journée. Bah, ouais. Ça, c'est déjà beaucoup, ouais, ouais. tu vois. Donc okay. ça, c'est le premier conseil que je voulais donner. Et euh, le deuxième, ce serait de réfléchir à la question, ça veut dire quoi pour toi être quelqu'un d'organisé mmh. C'est vraiment de se dire, tiens, euh, représente-toi mentalement cette personne depuis le moment où elle se réveille, jusqu'au moment où elle va se coucher. Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées mmh. Qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle pense Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle ne fait pas Qu'est-ce qu'elle ne dit pas Comment est-ce qu'elle ne réagit pas -ce Tu vois Et de se dire, en fait, se, se faire une image mentale de, pour moi, une personne organisée, c'est ça. Tu vois Et tu l'écris. Tu écris un portrait d'une personne, euh, voilà, cette personne idéale avec l'organisation pour toi. Être quelqu'un d'organisé, c'est ça. Et, euh, et peut-être que dans l'école des profs, vous pouvez confronter ça, je sais pas si tu veux proposer ça, ce serait très intéressant. Voilà, vous confrontez vos visions et tu vas te rendre compte déjà que tout le monde n'a pas la même vision du fait que forcément on a tous un idéal d'organisation différent. C'est clair. Et dans la et dans la deuxième étape, ce serait de se dire bah tu prends du recul sur cette vision idéalisée et tu dis bah qu'est-ce qui serait à ma portée, par quoi est-ce que je pourrais commencer et de me dire tiens ça c'est quelque chose que qui est pas du tout adaptable à mon quotidien. Tu vois par exemple tout le monde n'est pas fait pour le Miracle Morning je pense mmh. un truc euh, comme ça, moi, tout le monde n'est pas fait pour ça. Bah voilà, moi non plus. <rire> et, euh, mais ça reste peut-être encore beaucoup euh, Marie Condo, Miracle Morning, enfin mmh. tu vois, euh, les, ouais. les images véhiculées par la société nous, nous, nous encouragent à penser et à se dire on doit correspondre un minimum à ces images-là. Et, euh, mmh. et donc bah, peut-être que c'est le cas, peut-être que ça peut te convenir, peut-être que ça ne te conviendra pas. Mais en tout cas, c'est mmh. de se dire parmi ces choses que cette personne idéale fait, Qu'est-ce que, moi, je peux essayer de faire Et après, tu évalues ce que tu as fait. Tu dis, ça me convient, ça ne me convient pas. Et tu viens faire des tests comme ça. Et petit à petit, ça peut déjà te mettre sur la piste d'une bah, meilleure organisation sans même avoir touché à ton agenda, ton outil, ta to-do list. Je pense que ça, c'est déjà un, un énorme
0: pas, quoi. Donc voilà, j'avais deux conseils. C'est Non tout ce mais c'est très bien. <rire> <rire> non non mais c'est très très bien. Et ton deuxième conseil est très intéressant et je vais du coup me faire l'exercice euh, à moi-même parce que je pense que moi par exemple personnellement j'ai une image de la personne organisée qui est un peu utopique et je pense que tu vois en imaginant et en mettant peut-être sur papier du coup peut-être en écrivant tu vois ce que moi j'imagine être une personne organisée peut-être que ça va du coup me me pas me rassurer, mais me, me permettre de me détendre et de me dire, non, mais en fait, ça, Charlène, euh, c'est pas possible. Donc, euh, relax. Et je pense que ça, ça c'est très intéressant. J'en je, parlerai aux profs de l'école des profs. Ça peut être intéressant de, de parler de ça. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, etc
1: Eh bien, évidemment, sur mon site internet, mon blog, ma mmh. chaîne YouTube aussi. Donc, cliquez des clics... Clic euh, au singulier, déclic au pluriel. Et puis, bah, sur Instagram aussi et sur euh, Facebook. Je suis un peu partout. Et évidemment, en, en newsletter pour euh, les profs qui voudraient euh, suivre mes aventures par email. Donc, voilà.
0: Pourquoi clic et déclic Comment est-ce que tu as choisi ce, ce nom parce que dès le départ en fait je
1: savais que je voulais faire des formations en ligne parce que je ne savais pas en fait où j'allais être quand j'allais lancer Prof Organisé Organiser et je trouvais que le format en ligne permettait, euh, oui il n'y a pas forcément ce contact direct avec la personne mais ça permet en fait de suivre une formation à son rythme et, euh, et moi dans ma tête j'avais vraiment cette envie de provoquer des déclics chez mes collègues enseignants mmh. et de se dire euh, il, faut, euh, il faut arriver à trouver quelque chose qui nous convienne et le clic parce que c'est des outils numériques et donc euh, ouais. j'ai cherché pendant longtemps temps après un après un nom qui me convenait et j'ai fait clic et déclic en fait j'aimais bien la sonorité
0: donc, euh, donc j'aime bah. beaucoup aussi ouais c'est très très c'est original je trouve en tout cas très très chouette oh bah merci merci beaucoup Super, ben je vais euh, te laisser du coup euh, pour, euh, pour aujourd'hui, je te remercie vraiment pour cet épisode, c'était vraiment riche en, en informations, je suis sûre qu'il y a plein de profs qui vont être tentés d'aller voir un petit peu ce que tu fais parce que euh, ce que tu nous as dit c'est un peu un, un apéritif mais euh, je pense que dans tes contenus, dans ta newsletter, dans ta formation, on peut être accompagné de manière beaucoup plus euh, solide, donc euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et euh, à très très bientôt euh, pour euh, sûrement une, un nouveau contenu ensemble ou, ou quoi que ce soit.